1: Olá, meus amigos, um grande abraço para vocês. Começamos mais um Máquinas da Pan, acelerando forte na região da Emília-Romana, rapaz, na Itália, região que eu conheço muito bem, hein? Eu fiz 16 grandes prêmios em Imola, né? São 16 anos consecutivos que cobri a Fórmula 1 e estive 16 vezes por lá. Mas quem tá por lá, esteve por lá, foi o Alex Rufo, que fez a cobertura do Motor Valley Festival que é um dos maiores eventos de automóvel e automobilismo de toda a Europa. E para darmos a largada do programa desta semana, nós vamos conversar com Alex Rufo sobre a repercussão eh, da morte do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nick Lauda. Que notícia triste que nós tivemos essa semana, né? Com, ele foi notícia nos principais jornais da Itália e com os especiais eh, de homenagem ao piloto austríaco também O Alex, eh, por favor, meu caro Alex, conta pra gente como foi a repercussão eh, da morte do Nick Lauda Que é queridíssimo na Ferrari, né? Porque é, 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 o torcedor da Ferrari é ferrarista demais e, apaixonado, e sempre foi apaixonado por quem ganhou o título por lá Fala um pouquinho sobre a repercussão aí na Itália e em
2: toda a Europa da morte do Nick Lauda, meu caro Alex. A repercussão aqui na Itália foi bem grande, Nilson. A notícia chegou nos meios de comunicação através de uma carta da própria família do Lauda e aí, logo cedo, nos principais jornais, a notícia já vinha tanto na mídia impressa como na digital. Você lembra muito bem, Nilson, da Gazeta do Esporte, do Jornal La República e do Corriere della Sera, que são os principais jornais aqui da Itália. E todos eles... Principalmente os digitais, iam atualizando as informações a cada 15 minutos, com especiais da vida do laudo, suas conquistas, a repercussão na Europa inteira, né? Que o cara era um grande ídolo aqui na Europa, não só na Itália, e a gente sabe o quanto é valorizado um piloto da Ferrari. Imagina então um tricampeão que foi duas vezes campeão mundial de Fórmula 1 pela Escuderia Rossa. Os italianos perderam então um deus, um super-herói, e que será sempre lembrado pelos tifós que são esses fanáticos torcedores da equipe do Cavalino Rampante. Mas antes de a gente continuar destacando os atributos que fizeram do Lauda um grande campeão, eu prefiro deixar um amigo dele, contemporâneo das pistas, que correu do seu lado e que tem muitas histórias para contar. O nosso bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. Emerson, conta um pouco daqueles momentos que você compartilhou com o seu amigo Nick Lauda e também dessa relação aí de amizade e profissionalismo que você tinha com ele dentro e fora das pistas, meu amigo.
3: Alex, que bom, bom estar falando com você. É... Eu acho que o Nick Lauda, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes da história da Fórmula 1. Uma pessoa muito amável, muito profissional, muito competitiva. E que sempre, desde o começo, quando entrou na, na Fórmula 3, Fórmula 2, já mostrou muito talento. Né? E para mim, nos anos 74, primeiro ano com a McLaren, 75, segundo ano com a McLaren, Estava aquela briga né, entre eu e as Ferraris, né, do Clay Regazzoni e o Nick. No primeiro ano, 1974, no fim do campeonato, a disputa foi muito forte com, com o Clay, mas durante o ano, várias vezes eu estive disputando com, com o Nick. Ele era um piloto assim, é, com muito talento, muito leal. Respeitava o meu espaço, eu respeitava o espaço dele. Tivemos grandes disputas, nunca tive nenhum problema com o Mick, absolutamente, do comportamento errado assim, em relação à ética né, de pilotar, de competir. Em 75 foi a disputa do Mundial, ele ganhou, foi segundo. Ele ganhou com a Ferrari. Eu acho que me impressionou muito, né, impressionou todos, foi. Em 1976, obviamente, quando ele teve aquele acidente terrível em Nürburgring, eu inclusive parei para ajudar ele também, estava muito queimado, o pé dele machucado, todo machucado. E eu tinha o meu médico na época, que cuidava, todo grande mim, a comigo, eu tinha um médico particular no caso de emergência, é, tomar a decisão de, da, da família, né, me levar se precisasse, por exemplo, para um, um problema... Cerebral, os melhores médicos, neurologistas na Inglaterra, queimadura coincidentemente na Alemanha, é, fraturas, obviamente, na Suíça. E esse médico chamava Rafael Grahares. E ele estava, ele nós estávamos sentados lá no hospital, à meia-noite depois do do Nick, e o Nick quase morreu. Estava crítico, porque o oxigênio... Ele estava sem oxigênio no sangue. Ele... Teve a pleura do pulmão praticamente queimada, então não conseguia oxigenar o sangue. Então estão fazendo transfusão uma atrás da outra para manter ele vivo. E como milagre pela determinação, pela vontade né, primeiro de vencer e de viver, é, o Nick conseguiu em menos de dois meses voltar a guiar em Monza, que foi um milagre. É, foi uma coisa excepcional, que acho que foi um exemplo não só no mundo do automobilismo, mas esporte de modo geral, né? Uma recuperação assim, fantástica, uma determinação, uma fé. E o Nick estava em Monza guiando a Ferrari, menos de dois meses depois desse acidente quase fatal. Então eu sempre tive uma admiração muito grande com o Nick, um grande amigo, uma perda muito grande. E na minha opinião, o Nick foi um gladiador. Um gladiador para voltar e competir de novo depois de tudo que aconteceu e ganhar o Mundial. Mais duas vezes. Então que Deus... Tenha ele junto com ele, que ele sai em paz para descansar e perdemos, o, o automobilismo perdeu o esporte mundial, perdeu uma grande figura, mas vai ficar sempre, para sempre na história. É isso aí, vai dar muita saudade wicked with the clutch happened so
4: fast and it so much, your car
3: crashed. Já começam os carros acaminhados vagarosamente com o local de largada para o grande prêmio da Bélgica. momento de expectativa aqui no autódromo de Nivelles São 15 horas, 34 minutos, 30
5: minutos. And I can't look away.
3: Tá e a
5: see da Bélgica. Ai, que amigo! Ai, é que amigo!
3: da que amigo! Ai, Não passou o Clay Regazzoni, Emerson Fittipaldi pula para a primeira colocação. Em segundo, Nick Lauda. Não passou o Play Regazzoni. Esperando Lauda em segundo. Vitória
5: de Emerson Fittipaldi. Venceu o Brasil. O Grande Prêmio da Bélgica. Nick Lauda em segundo lugar.
1: Bye.
2: Que legal, muito emocionante mesmo. Primeiro o Emerson, um dos maiores amigos do Nick Lauda, comentando detalhes da sua relação aí com o piloto austríaco, o tricampeão Nick Lauda ou Nick, né? Como ele mesmo chamava. E na sequência o Andrezão já mandou muito bem, colocando a narração do barão, o Wilson Fittipaldi, pai do Emerson, do Ilcinho, cobrindo a Fórmula 1 ao lado de Domingos Piedade e nessa narração, a vitória do seu filho no GP da Bélgica de 1974, quando o Emerson brigava contra Nick Lauda e Clay Regazzoni, os dois na Ferrari. O Emerson venceu e já começou ali a colocar a mão na taça. Foi nesse ano, em 74, que ele conquistou o seu bicampeonato. Nilson, uma época de ouro para o automobilismo, você não acha, meu amigo? Os anos 70, impressionante impressionante
1: mesmo meu amigo Alex, né? Eu me lembro muito bem desta época de ouro da Fórmula 1 dos anos 70, com Nick Lauda, com Clay Regazzoni, com Jack Stewart, com Emerson Fittipaldi, com François Sever, com James Hunt e por aí, né? E, e olha, me lembro também da cobertura pioneira da Jovem Pan na Fórmula 1, com o velho Barão, com o Wilson Fittipaldi, com o nosso Cláudio Castug, com Domingos Piedade, a Jovem Pan sempre foi é, um show e teve uma tradição muito grande na cobertura da Fórmula 1 é né? mesmo antes da televisão mostrar para o Brasil né negócio sensacional é, a jovem Pan a ligação que teve nessa época e sempre terá é, com a Fórmula 1 foi realmente um momento mágico os anos 70 da Fórmula 1 e, e que o Nick Lauda agora descanse em paz máquinas na Pan <risos> Bem, meus amigos, nós seguimos com o
5: Máquinas
1: da Fã e vamos lá conversar com o Alex Rufo de novo. O Alex que ele gosta de uma Europa, Estados Unidos e tá certo, tem que viajar pelo mundo atrás das novidades do mercado automobilístico. Explica pra gente, meu caro Alex, como foi o Motor Valley Festival e, e quais as fábricas dessa região que você também teve a oportunidade de visitar. Conta um pouquinho dessa viagem, Alex.
2: É, Nilson, eu gosto muito de viajar mesmo, mas principalmente quando o assunto é a gasolina. Essa é a primeira edição do Motor Valley Festival aqui na Itália. O evento é muito completo e com muitas atrações para todos aqueles que curtem a máquina como nós dois, meu amigo. A Itália tem na região da Emília Romana uma concentração muito grande de circuitos e fabricantes de automóveis, principalmente os superesportivos, e aí eles resolveram prestigiar o fã do automobilismo com esse universo das máquinas. Eu vim para cá com o convite do Enit, que é o escritório de turismo italiano no Brasil, e somente três jornalistas brasileiros foram convidados: dois da Jovem Pan, o Luciano Garcia, que apresenta o programa de turismo aí na rádio, e eu, que junto com você apresentamos o Máquinas na Pan. Um super privilégio, um reconhecimento do maior evento de Motorsports da Itália pela força do microfone da Jovem Pan. O evento começou no dia 16 de maio e foi até o dia 19. Foram somente quatro dias, mas com uma experiência incrível, com a participação da Ferrari, Alfa Romeo, Pagani, Lamborghini, Maserati, algumas voltas rápidas nessas supermáquinas, no autódromo de Varano, de Imola, de Modena e bem ao lado da fábrica da Ferrari. E para finalizar o evento, um dos ralis mais emblemáticos do planeta, a Mille, Mille que é praticamente uma viagem no tempo, com carros que competem desde 1927, uma época áurea desse rali de regularidade, que foi até 1957, parando só para a Segunda Guerra Mundial. Os carros percorrem 1.600 quilômetros, eles passam pelas principais cidades da Emília Romana, começando por Brecha, passam por Bolonha, Modena, Parma, e aí voltam para Brecha percorrendo um 8. O maior vencedor é Alfa Romeo, que já ganhou por aqui 12 vezes. E aí eu tive a oportunidade de guiar o Alfa Romeo na pista de Varano e também de revisitar o circuito de Imola, Nilson César. Eu dei uma volta na pista ao lado do diretor da região de Imola, Faenza, que é o Eric Lanzoni gravei alguns especiais para o Jornal da Manhã, para o Camisa 10 e bem ao lado da Tamborello, a fatídica curva que tirou a vida do nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. E a gente tava junto lá, né, Nilson?
1: É verdade, Alex, nós estávamos juntos em Imola, na Itália, naquele dia 1 de maio de 1994. Me lembro detalhadamente, aliás, aquela sexta-feira, o sábado, o domingo, aquele final de semana ficou guardado na retina de todos nós. E como é que foi pra você, Alex? É, depois de 25 anos, visitar de novo o autódromo em Imola e, e, e voltar a, a, aquela a, a nossa Tamburelo, né? Tamburelo que eh, teve acidente gravíssimo com Nelson Piquet, que, eh, acidente fatal com Ayrton Senna, teve acidente com Garrett Berger, lá, Tamburelo também. Conta um pouquinho essa sua volta pra Tamburelo,
2: meu caro Alex Rufo. Olha, Nilson, não foi nada fácil para mim, não. Principalmente porque eu já tinha voltado para Imola, para outras corridas, mas eu nunca tinha entrado na pista. Você sabe, eu sempre fui fotógrafo e lugar dos fotógrafos é atrás do guardrail ou naquele trecho da pista bem ali na frente dos boxes. Então, chegar ali do lado do muro, onde a Williams do Ayrton bateu, traz de volta à memória não só o acidente, mas todo aquele final de semana que, como você bem comentou, foi bem pesado. Máquinas na pan.
1: E nós seguimos com o Máquinas da Fã. Mais algum convidado, meu caro Alex? Qual é a boa agora, Alex?
2: Olha, isso, a gente tem a nossa visão. Depois de pelo menos 15 provas de Imola que a gente já cobriu, né? eu de 86, pelo menos, até 2006, mais ou menos, aí que foi a última vez que teve um grande prêmio no Circuito Internacional Enzo e Dino Ferrari e que teve a vitória do Schumacher. O Schumacher venceu sete vezes, o Alain Prost três e o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton também três. Mas eu queria ouvir agora uma leitura de quem não é da nossa praia. É jornalista, é da nossa casa aí, Luciano Garcia, que apresenta o programa de turismo, como foi para ele ter conhecido e ter andado pelo circuito de Imola. Olha, eu fiquei emocionado, principalmente porque a gente está
0: relembrando né, o marco que foi a Ayrton Senna, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, 25 anos da, do, da sua passagem. Fazer a, a volta que nós fizemos, nós fez duas voltas no, no autódromo de Imola, a gente relembra tudo aquilo. O que mais me impactou é como a região é bonita, é, e na televisão quando a gente vê sempre as provas, é tudo muito confuso, aquela confusão do automobilismo, a gente acaba não observando Observando como o lugar é bonito, é calmo, a gente conheceu um parque com bicicletas e tudo perto de onde tem o um monumento hoje, tem a exposição também esse ano, muito agradável.
2: Agora Luciano, não dá para passar batido estando ali do lado como você fez na Curva Tamborelo
0: emociona, emociona porque você faz uma viagem no tempo realmente dos 25 anos e tantas vezes que você viu a imagem e o mundo não conseguia entender o que tinha acontecido naquilo, eu lembro muito bem, estava assistindo a corrida realmente é, é, é emocionante o que, que você achou do traçado, Luciano? a gente conversando com o diretor do autódromo de Imola, ele, ele explicou que principalmente depois de 94 é, o autódromo sofreu, sofreu várias intervenções e realmente ficou um dos mais seguros hoje do mundo, enfim, você está no, no coração da, da Emília-Romanha, perto de Bolonha, perto de Modena, perto de Parma. Realmente vale muito a pena é, conhecer também o
2: autódromo. Nilson, depois dessa volta que o Luciano Garcia e eu demos na pista, eu voltei para Tamburello. E aí... Eu gravei ali naquele ponto algumas passagens, né, algum, alguns especiais para o Jornal da Manhã, para o Camisa 10, para o Máquinas na Pan e depois segui até a curva Tosa, que foi o ponto da pista que eu usei para fotografar a largada. Mas mesmo antes de chegar na Tosa, a gente acaba passando pela Gilles Villeneuve. Foi naquela curva que também o Roland Ratzenberger perdeu a vida depois de bater com o carro no muro, né, o austríaco Roland Ratzenberger. Então, aquele trechinho da Tamburello até o o lugar onde eu escolhi para fazer a largada da corrida. Foi uma caminhada bem triste, meu amigo. A gente começou o nosso programa aí com uma homenagem ao, ao Lauda e eu lembro que logo depois do acidente do seu compatriota, né, o Ratzenberger, o Lauda e o Jack Stewart tentaram conversar o Ayrton a não participar da corrida como se a bruxa estivesse solta, né? Então, primeiro o acidente do Rubinho, depois o Ratzenberger e que mostrava aí que os carros não eram seguros e a pista muito menos. Então, os dois tentaram conversar o Ayrton para não participar da corrida numa tentativa para que os outros pilotos também seguissem o mesmo caminho. Mas na Fórmula 1, a gente sabe, o dinheiro fala mais alto, patrocinadores, direitos de TV, etc, e tal. E aí a corrida aconteceu. Por outro lado, aquele acidente do Lauda em Nürburgring 76 quando ele praticamente pegou fogo, né, ele se queimou inteiro, promoveu uma das primeiras mudanças na segurança da Fórmula 1. E o do Ayrton foi o um divisor de águas. Depois disso, a lateral do cockpit ficou bem mais alta para proteger a cabeça do piloto, redesenharam a célula de sobrevivência, a fibra carbono passou a ser mais utilizada, os circuitos sofreram grandes mudanças e passaram a priorizar a segurança. E aqui mesmo na Itália, em Imola, a Tamburello não existe mais. Ela deu lugar a uma Bem afastado do muro. Máquinas
1: na pan.
3: É, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um
1: dia você chega lá. 25 anos sem Ayrton Senna. E para darmos sequência nesse nosso especial, o Alex conversou nesta semana com o diretor-geral da região de Imola Faenza, Eric Lanzoni. Vamos ouvir então.
6: Alex, esse ano é muito importante para nós,
4: já que 2019 marca os 25 anos da morte do grande campeão brasileiro Ayrton Senna, e Imola tem uma ligação muito forte com Senna. Oferecemos muitas opções, começando pela visita ao memorial com o um monumento criado pelo escultor toscano Stefano Pierotti, dedicado a Ayrton Senna e colocando na curva do acidente a tamborelo. Há também uma visita guiada pela pista com agendamento depois a utilização de um simulador de corrida para que o visitante tenha a experiência de um Fórmula 1 no autódromo Enzo Dino Ferrari e também uma visita ao castelo de San Pietro onde Ayrton Senna se hospedava durante o grande prêmio de Fórmula 1 em Imola para finalizar, explorar a região do Motor Valley ao lado de Imola, Modena, Bolonha onde se encontram a Ferrari Ferrari, a Maserati, a Lamborghini, la Lamborghini e o um museu dedicado tutti, a
2: moto de motorsport. Eric, eri alla guerra, a o Perguntei a
4: Eric se ele estava na corrida de Imola no dia 1º de maio de
6: 1994. Eu cero, como era eu
4: estava anni, e tantos outros de minha idade. Eu era bem de jovem, de tinha a apenas 20 anos. Liberale, soubemos do acidente do Ayrton Senna, se mas é. Sem saber se o que exatamente que tinha acontecido, um sem
6: saber da gravidade ah, do acidente, capito, tropo, la incidente, pensavamo imaginávamos que, que o Senna fosse, fosse se recuperar no hospital. Num é daqueles dias, um dias que, um que todos,
2: todos os
5: apaixonados pela, pela Fórmula, Fórmula 1 um jamais recordo, esquecerão, como no dia 11 de setembro, se Vera, então se foi um a dia triste para Imola e para
6: todos
4: os apaixonados pela Fórmula 1 no
2: mundo. E nos sarebbe piaciuto ver o Senna de Ferrari.
4: Você gostaria de ter visto o Senna pilotando uma Ferrari?
6: Absolutamente sim, porque nós, nós estamos
4: na região Emilia, da Emília Romana, que é uma pela, da região da, da dos de apaixonados de pelos automóveis. Então, então, Ayrton guiando uma a Ferrari, a emblemática Ferrari vermelha, para um público tão apaixonado pelo automobilismo,
6: os Tifaci
4: da Ferrari gostariam muito e tinham esperança de ver o Ayrton correr para. Pela Ferrari, um excelente piloto, forte, um piloto, um piloto com, com tanta paixão passione, e totalmente alinhado com o espírito limita, da Ferrari, com o, espírito com o mesmo espírito
6: Ferrari, e paixão dos brasileiros e, e italianos. E hoje, qual é a pilota que te piace de più?
4: Perguntei qual o piloto que ele mais gosta atualmente.
6: Ma a me piace, giovane, Como se um fosse torço pelo jovem é Leclerc. prometente. Começou muito bem, um, um com muito bem, jovem piloto promissor.
4: Que me lembra o Senna, me encanta I muito quando I vejo I um piloto know, como que com ele, ele com que mostra e seu talento, que compete, máquina, que compete com como os melhores e com um carro competitivo. Vamos esperar é, para ver o que acontece. Que futuro, se, se pode que que é, se sagrar campeão no futuro, sinto no que na época do, do Senna o nível altíssimo, era altíssimo, mas atualmente os pilotos andam forte, mas não representam.
2: o que para nós representa um mito. Cosa anche un italiano per essere un campione
4: o que falta para que um piloto italiano se torne campeão na Fórmula 1.
6: Falta um pouco de carisma, carisma falta Giovanatti,
4: incentivo, e agora a... temos Alfa o jovem Giovinazzi com a Alfa, Alfa Romeo.
6: Queiano... Espero que de em breve possa, um grande possa grande se grande tornar grande campeão, que já que uma, a Itália há um tantos anos está sem nível, um piloto de alto,
4: de alto nível, e, manca, e acho que pode ser bom para a Fórmula 1 ter um piloto italiano como um grande campeão.
2: E há um anedoto da contar de Senna e
4: Giancarlo Minardi e Eric teria uma história para nos contar sobre Senna e Giancarlo Minardi. O Alex
2: Ayrton
6: Senna, Ayrton Senna quando, Ayrton Senna, quando, Senna, quando era estava era nas era
4: corridas, corridas sempre 1, comia um tagliatelle um no motor home da Minardi porque já era sabido um por todos da Fórmula 1 que era, 1, 1, que era onde comia melhor adulto. com certeza. É, é bom lembrar o dele o assim com o seu jeito sociável, sempre alegre e lembramos Principalmente do homem que deixou um legado é bem grande que ainda hoje o autódromo de, de, de Imola recebe de Imola um número um um grande de, de, brasileiros de, de brasileiros para conhecer as conquistas do grande campeão
2: brasileiro. se um turista brasileiro visitar ele circuito de Imola, coisa deve
4: E se um brasileiro quiser visitar Imola, o que deve de, fazer? De,
6: o circuito está sempre
4: aberto e o memorial do Senna fica dentro de um parque público.
6: Esta visita pode ser feita gratuitamente, 24 horas por dia.
1: Pode-se também entrar em contato conosco para conhecer melhor o lado turístico
5: do Autódromo Nacional Enzo e Dino Ferrari. E podemos programar uma visita
4: guiada pela pista, pelos boxes, pela torre de controle e ao pódio e também com os horários de visitação por turista. Então é só entrar no nosso site imolafaenza.it ou diretamente no autódromo, nos contatar. Estamos abertos todos os dias da semana e temos a possibilidade de receber o turista da melhor maneira possível com o um staff profissional, disponibilizando salas de reuniões, simuladores, tudo aquilo que o turista quer conhecer, inclusive sobre o Sena e a
6: Fórmula 1?
1: E já que o Alex encerra a entrevista com Eric Lanzoni de Ímola, nós encerramos o programa desta semana com um presente para você, ouvinte, que guarda com muito carinho as lembranças daquelas manhãs de domingo. A narração do próprio Ayrton, de sua volta em Interlagos, com a mixagem que o nosso querido Andrazão fez com a mesma música que Tina Turner homenageou o nosso campeão durante um show na Austrália em
5: 1993. A gente começa, a entrada pista pela saída do Estamos em terceira, quarta, quinta marcha, na entrada da reta marcha, toda a potência do motor, e a freada aos 100 metros, para a terceira marcha, a descida do lago, saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, aceleração total, redução para a quarta marcha, nessa subida, e a gente agora entra numa uma freada, forte, do circuito, curva mais lenta do circuito, em segunda marcha, pois a esquerda no mergulho aqui, joga a terceira, veja a potência, vai para a quarta, e freada novamente, outra curva lenta, em segunda marcha, a saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, com a curva bem veloz, bem difícil, agora freada freada a da subida da reta, em terceira marcha, aqui... Veja toda a potência, Vai a quarta, quinta e agora a marca. E aqui. completa a volta do circuito de semana, a treinada do F do Sena.
1: amigos. Chegamos ao final de mais um Máquinas na Pan pra você. Bom, hein? Bom demais, rapaz. E nós vamos ter muito esporte neste final de semana que você vai curtir na Jovem Pan. Sigam vocês com a programação da Jovem Pan. Um ótimo final de semana, a todos!
5: Máquinas na PAN!